0: Fase Cero, nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Esto es Fase Cero, no es un ajedrez. No estamos en la iglesia, estamos al revés. En Boomreck. Grabando sin parar, no somos tortugas, somos otro animal. ¡No!
2: Bienvenidos a Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Mi nombre es Álvaro Garay, estoy acompañada de las señoritas licenciadas en Comunicación Audiovisual. Título que no dice nada en sí mismo. Eh, la señorita María Jiménez, la señorita Natacha Krabe-Camors. Y estamos haciendo el capítulo número 64 de este querido programa, que ha, nació como Hinchando las Pelotas. Y sigue igual. Y sigue igual, pero más profesional, porque estamos en los estudios Boom Rec, claro que sí, con la operación y la atención profesional de rama. Y, por supuesto, eh, desde hace un tiempo hemos mejorado un montón en cuanto a la calidad son sonora también. Y, el, bueno, un montón de otras, otras cositas más, donde, por ejemplo, estoy tomando el rumbo nuevamente de los juegos. Ah,
1: eso es una mejora. Eso es Entonces, una mejora,
2: pero porque me inspira el lugar, porque me siento más preparado. Uh -huh. Estoy entrenaste, más profesional. Entrenaste
1: un poquito <coughs> más. En
2: el verano, sí, sí, sí. En el verano me fui a la costa. Uh
1: -huh.
2: Entre churro y churro. Me fui preparando para los juegos.
1: Probaste ahí el tabú, el, el tutti-frutti. Dijiste Todo. la rompa. Algunas
2: veces, como que no, no la puedo contar, pero sí. ¿Cuál Vemos
3: vi? cuáles son las prioridades de Álvaro. <risa> 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 bueno, voy a entrenar para los juegos.
2: <risa> Señores, capítulo 64. Estamos ya en, en zona navideña, fin de año. ¿Sola? Ya donde nadie le importa si llegamos o no
3: Ya empezaron a pasar Mi pobre angelito ¿Ya empezaron? Y sí No
2: me
1: digas ¿Puedo decir algo? Sí Renata Lo voy a hacer Se alquila la casa De mi pobre angelito Por Airbnb No me jodas
2: ¿Dónde está todo esto?
1: En Estados Unidos
2: Bueno, sí, el país sí Pero Nueva York está ¿Dónde? No
1: no, en la 2 es donde él va, a Nueva York, pero no sé dónde viven ellos. Me mataste. No sos, bueno, sí.
2: si vas a traer no sos, una sos, información sí. que me hay que, bueno, que, chicos, sea que cumplen, amigos, ¿no?
1: Igual no vamos a ir. Pero, pero hay, hay, hay un que el... quizás está por allá. Bueno, Kike, fíjate, en Airbnb <risas> está la publicación, <risas> porque es real, claro. y está todo ambientado, Mirate exactamente luego, como luego. en la película. Y es todo lo que tengo para decir al respecto. Casas
2: famosas, ¿no? Como está esa, caen, está la... en
1: los malos de la noche. Claro. Eh, está,
2: está la casa de walking Bad donde van y tiran pizza al techo. Sí. sí. Está ¿Ustedes... la casa de los sopranos también. ¿Se quedaron
3: solos veces
2: algunos esa... en su casa? Sí. Eh, ¿Cuándo casa? eran
3: chicos? ¿se sí, quedaron? yo muchas veces sí. Sí, no, pero te olvidaron.
2: Ah, olvidarse. No, lo que hacían era olvidarse de dejarme comida con 10 años.
1: No, <risa> pobrecito ¿Eso
2: es lo mismo? ¿Entra en categoría ser. se olvidaron de mí?
1: ¿Y ser? qué
2: hacías? No, nada. Eh, como yo ya sabía eh, cocinar... Grandes cosas como salchicha con, como y con mayonesa y huevo Creo que ahí como me fui alimentando Por eso tengo este hermoso cuerpo también
3: Claro, no A mí sí me olvidaron un par de veces Pero al toque vinieron
1: o sea, ah, entonces ¿cómo? eso no es olvidar. No, no es, sí, pero eh, se puede. es otra cosa. O sea, cuando sos chico y ves a tus padres irse en el auto, es olvido. Pero tipo, como mi pobre angelito, onda, nos olvidamos de Nate y de repente, Kevin no está, Kevin no está. Claro, volvieron. pero volvieron en las tres cuadras, dieron vuelta y volvieron,
2: ¿no ¿entendés? No, lo que pasó <risa> sí, es claro, que nosotros somos sí, tres hermanos. Claro. Tres hermanos y siempre nos movíamos con dos primos. Con claro. A quien mandamos un saludo a, a Rata y a Diego.
4: No, Rata.
2: Rata y Diego. Entonces íbamos los tres hermanos Garay, Rata y Diego, que son dos hermanos, eh, mi papá y mi mamá adelante. Y de repente bajábamos todos, cerrábamos el auto y cuando mis padres ingresaban al lugar, tipo restaurante, sí, reservamos para eh, ocho siete. personas, siete personas... Contaban y faltaba uno Y era que Gastón se quedaba El más chiquito se quedaba durmiendo dentro del auto Entonces como la responsabilidad era nuestra Y el reto venía hacia
1: Te dije Álvaro que bajes a tu hermano sí. Y era
2: como ¿Qué?
1: Tengo 10 años Bueno, no, pero, pero cuando tenés 10 años si, si, yo, yo también tenía eh, 10 años eh? mis hermanos eran chicos Y iba a decir, Esto, Los padres tienen dos manos cada uno Bueno, bueno para Mi mamá era
3: bueno Uno tenía... Están todos, sí, uno, dos, tres, cada uno tenés que... ¿Viste? Como los profesores... ¡Ay, de... no, me
2: muero! Sí, sí, Como sí. Como los sí, dos
1: sí. traumados, al final salimos todos traumados.
2: Bueno, yo soy del medio y siempre quedaba la ropa sucia, rota y desgastada de mi hermano mayor y al más chico le compraban de todo. Bueno. Porque no le llegaba la ropa, claramente. Pero bueno, y, a, y, así, y así estoy la maltratado psicológicamente. Oh. Eh, los hermanos del medio me sabrán entender. Claro Señorita sí. María Jiménez, okay. eh, hoy trajo una recomendación más de libros y otros cuentos. Eh, pueden escuchar ya su sección en Spotify y también en YouTube. Cuéntenos de qué va a hablar esta tarde, noche, mañana.
1: Hoy traje Gente Normal o Norman People de Sally Rooney, de es una escritora de Irlanda. Eh, fue adaptada esta novela a una serie que la está rompiendo bastante. Eh, se trata de amor, de amor, de desencuentros y de todo eso que muchas veces se mezcla uh -huh. eh, entre dos personas que se llaman Marianne y Conel, eh, jóvenes que están en el secundario y la novela bueno transcurre durante varios años y vamos viendo las peripecias de su vínculo.
2: Muy bien, perfecto. Eh, entonces repítale el nombre de, y el
1: autor. Gente normal de Sally Rooney, no estoy segura que se escriba así. Rooney, Rooney será.
2: Sí, Rooney como el Rony. jugador de fútbol. Bueno,
1: bueno, ¿serán hermanos? Sí,
2: seguramente. Okay. ponele que sí, anda a chequearla. Parece que es
1: común en Irlanda esa cuestión. Sí, claro,
2: es como, como acá, Jiménez. Jiménez. Exactamente. Pero sin ¿sí, talento. Eh, <risa> y sin dinero. <risa> Fundamental. Eh, la señorita Natasha Caraper Campos, ella también licenciada eh, en. Dejemos de chapear
1: con eso porque después sí. se escucha en el programa. Pero, pero, y si, se... no, si no lo decís acá, ¿dónde lo decís?
2: Sí, no, no sé. ¿No? Es como, cuando lo uso esta, esta chapa? ¿Cuándo lo uso? ¿Para qué me recibí? Claro, ¿para qué me recibí? Entonces, ya saqué, saquemos frutos. Total, el que está afuera dice, hey, mirá qué lindo programa, ponele. Deben ser, Deben ser copados, sí, sí, estudiamos un montón, chicos, para estar acá. Deben Así que respétenos un poquito y colaboren con el cafecito. Eh, sección de audiovisuales en voz de ella, la chaqueña eh, Natacha Grabre
3: Estoy tratando de encontrar, porque vos me rompiste todo mi papel. ¡Ah, ah cierto!
2: ¡Qué boludo! Sí, bueno... Renata apas... bueno.
3: trajo una serie ah, animada sí. para grandes italianas. Sí, 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 es una serie animada que se llama Cortar eh, cortar por la Línea de Puntos, pero quería decir... Bueno, Cero calcare, se llama El Actor. Lo pueden encontrar en Netflix, Cortar por la Línea de Puntos. Está buenísima la serie y se trata un poco sobre lo que dice el, ¿no? el nombre que es de unos treintañeros que están ahí medio raros en, en los suburbios de Roma, tratando de descifrar cómo es la vida, eh, generación X, mal, digamos. Bueno, un poco de cuando tenés una cosa, por una línea de puntos por dónde cortar y vos te mandás cualquiera, bueno, algo así, de eso se trata, es como esa metáfora, digamos, de eso se trata la serie. Está muy buena, es graciosa, eh, es divertida y es re profunda también y nada, tiene ahí como una... Un estilo medio grunge. Y también tiene... Lo, lo re loco que me pareció a mí fue que yo la puse a la serie. Porque veo los dibujitos y me parecieron re 2000 los dibujos. O sea, tiene como un estilo así dos mil onda. El Mono Mario... Ah, no sí, ah
2: mira el Mono Mario. Tipo,
3: pero no, pero es mucho mejor de animación, obviamente. Porque Daria. El Mono no, claro, Daria, ponele ese, ese estilo de animación. Eh, pero bueno, nada, mucho mejor en el sentido de más tecnológica. Eh, pero está muy buena y... Eh, tiene ese estilo de dibujo, digamos. Así que a mí me llamó la atención y dije: Oh, esto debe tratarse de algo que yo puedo entender.
1: <risa> Así que. Soy capaz de ver
3: esto, claro. <risa> cortar por la nieve, puntos.
2: Así es. Y eh, es increíble, sí, pero le corté, le corté. Tenía todo un resumen en una hoja, por eso me reía yo, porque es increíble que ahora está todo roto. Hay como 40 pedacitos. Increíble.
5: Porque, el, sí. porque
2: le rompí la hoja sin querer. No me di cuenta, perdón, Natacha. Ah, no importa. Eh, conclusión: que salió adelante la columna. Muy bien.
5: Muy bien.
2: Muy bien. Eh, y también hoy tendremos la oportunidad de hablar con una colega, ella es Maribel -cue Iscue, Iscue. Eh, la señorita María y Natacha tuvieron la oportunidad de hablar con ella, ella es redactora, de je eh, redactora jefa de la revista 5W, que es eh, una página de periodismo en España, y hizo y realizó, publicó, también lo pueden leer, eh, text, un texto que habla cuando el aire es veneno, María Natacha, si le quieren contar a los oyentes de qué trata esto, por dónde va la entrevista, que ya la pueden encontrar, obviamente, separado en eh, Spotify y YouTube, si quieren ir a buscarla, el Maribel Isque de la revista 5W.
3: Eh, la nota de donde se trata sobre ella nos contó que vivió un tiempo en Nueva Delhi y parece que en Nueva Delhi está muy, 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 muy contaminado el aire. Y bueno, nada, de vivir en ese lugar, digamos, de cómo son lo tratan las diferentes clases sociales y cómo es estar ahí y nada, del veneno y de por qué está tan contaminado el aire en ese lugar y de, bueno, por qué la gente igual decide vivir en ese lugar, ¿no? En, ahí, ahí. Y re loco, pero esos es, en vez de decir 5W es que dicen 5W. Cinco 5W. Cinco cinco w. W. Claro, eso eh, un, fue uno de los textos que estuvo galardonado, digamos, en Los Gabo. Estuvo uh -huh. semifinalista o finalista de Los Premios Gabo. Y bueno, por eso nosotros lo, lo vimos y dijimos, ah, qué interesante. Y ella estuvo compartiendo compartiendo cómo fue escribir eso. Y también nos contó, porque tiene unas fotos muy copadas, la revista lo pueden lo pueden ir a leer a eh, la página de Los Premios Gabo. La, Fundaciongabo.com.
2: La Ahí claro,
3: la nota y pueden ver unas fotos que están re buenas que esa fue con un compañero con un reportero gráfico a hacerlo y a hacer la nota esta y tiene entrevistas y tiene todo está como súper completo y es muy interesante porque te hace pensar bueno nada o sea que lo que ella decía ¿no? que en realidad eh, ya se cobra por el aire por respirar aire limpio o sea si lo pensás de esa manera es como lo que te, que siempre te decían no te van a cobrar por respirar, pero la verdad que sí, porque ahí tipo para respirar un aire puro que no te mate, tenés que tener unos purificadores y no sé qué, así que nada, es como reloco pensar que es algo que no, no no iba a pasar y está pasando en este momento.
2: Así que bueno, es muy recomendable esta esta entrevista Primero que la escuchen, luego que vayan a leer el texto Para profundizar, obviamente, el mismo contenido eh, Pero más puntual, porque son muy llamativas las imágenes También pueden encontrar esta entrevista con Maribel Iscue eh, Sobre cuando el aire es veneno Publicada en nuestra cuenta de Instagram así como Fase Cero Radio eh, Busquen el, el, la fotito, la imagen abajo está el link directamente Para que lo lleve a la entrevista Así arranca de esta manera entonces el capítulo número 64 de Fase 0 donde nada volverá a ser como era. <muchas>
5: Yeah. First thing first, I love all my niggas This rap shit the I involve
6: my niggas You lookin' for some lean, let me call my nigga. He sellin' for the high, I need all my
5: niggas Some niggas smoke, smoke, some niggas drink, drink Got niggas on the block, what the like
6: they don't think? That's a nigga up, they in a bucket, laptop I got that act right if you niggas wanna act up He talkin' like a snitch, no, that ain't my nigga. He drippin' off a bitch, no, that ain't my nigga.
3: Y adelantando, Vamos a hablar de una película que está buena. que la Vamos a hablar entonces de la peli mala. Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no, si sí, lo es recomendar, pero es. Bueno, como les adelantaba eh, al principio. Podrán... Otra recomendación que tengo para hacerles que está en cinear:
5: Natacha Grabre Camos está en fase cero.
2: Con esta onda punk italiana Según la señorita Natasha crapper camors Iniciamos la sección de audios visuales Ella es licenciada, ella es directora de cine Ella es chaqueña y todo lo que ya conocen La exportación, importación desde Córdoba sí. Señorita, ¿cómo le va? Bien Qué linda sonrisa que tenés después de haberte sacado el cracker Durante tres años
3: no, y sí, dos años y medio. Yo también me miro al espejo y digo... ¡Ah! ahora? <risa> no, me lo saqué, ¿hace cuánto? Hace sí, un... En la pandemia.
2: Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Antes. Sí, me avisa? Salíamos no. de la universidad porque usted no presta atención. Jiménez. Eso es muy usted cierto. No presta Pero ¿por, atención? ¿por
3: qué no? O sea, yo creo que cuando yo te conocí no lo tenía más. Ah, Igual ¿ves? tiene cara Gracias, de culo
2: ma. naturalmente. Claro,
3: es verdad. Sí. No, pero lo que, lo que yo siempre decía era como... Justo cuando me sacan los brackets tenemos que usar barbijo. O sea, era como mi momento en donde... Era, te...
2: claro. So, sí, Sí, ya, sí, me acuerdo, porque la idea era cuando salíamos de la universidad, íbamos siempre a picar algo un viernes a la noche, ¿no? Una hamburguesa claro. o una pizza, y ella era como, mmm, no, esto no voy a pedir porque se me va a quedar entre los dientes. Sí, claro, son los o del...
3: será más de quien tiene bracket o se te salen los brackets. Yo igual le tenía demasiado aprecio a mis brackets, la doctora me decía, tipo... No puedo creer, o sea, creo que se me salieron dos veces nomás, y mi hermano que se puso en el mismo momento, no le importaba nada, él comienzo el sándwich de milanesa. O
2: sea, Tomá para vos, la diferencia cada entre cada el tipo, masculino y el fe, por, en la femenina, ¿no?
3: Cada, tipo
1: una vez por semana iba con dos o tres brackets, tipo, toma, poneme en una. No, no. Este, bueno, sí. qué tiempo es que, que cuanto tiene. Cuanto más los cuidas, más rápido después ya sale, termina el tratamiento. Claro, digamos. sí, sí. No nata de... uno ah. hermano, hermano irresponsable. Bueno pero
2: pero como cómo, para para aquel que nunca tuvo bracket como yo no sé sí, si usted tampoco. usted tampoco mi hermano lo gente tuvo lindo, y le, pero sí. tenía de la de las primeras escuelas de los brackets que es alambrado puro claro y que es, y le saltaba y por ahí estaba comiendo y decía, mm", decía y le, se ve que algo le pegaba adentro y de repente escupía sangre,
6: claro
3: sí, no no es que te es que te corta, te va cortando tipo la boca por adentro,
6: Qué no lindo. sé, es
3: horrible en realidad, o sea yo lo que lo que siempre pensaba era como si me tuvieran que decir ahora, te volvés a poner... Lo pensaba cuando tenía los brackets todavía puestos, diría que no. Pero después que me lo saqué y vi el resultado, dije, bueno, capaz que sí. Claro. Pero era, fue muy doloroso. Fueron como dos años muy dolorosos. Bien. Porque cada vez, tipo... Un fin de semana por medio me iba a ajustar los braquets y tenés dos o tres días que no, nada, no podés masticar, no podés comer. Uy, qué feo. Bueno,
2: la cuestión es que estamos en, en la sección de audiovisuales, Excelente, es en ah. el capítulo 64 de eh, <risa> Fase 0, donde nada volverá a ser como era, lo estás escuchando por radio o lo estás escuchando por Spotify o YouTube. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué recomendaciones trae eh, ya en espíritu navideño aquí en Argentina, al menos? Mi pobre angelito,
3: Ni uno, por... dos o tres. Claro. Pensé en un momento de hacer algo por Navidad, pero la verdad que me gustaba más la idea de hacer las peores películas navideñas que las mejores, porque no sé cuál es mejor, o sea... La verdad que no sé las, Pero hace las peores
1: mejores O sea, una las... peor Que tenés que ver igual No, no se
2: le puede dar crédito A las peores películas Las
1: peores películas Pero porque sí. las, las ves Y sí. vale la pena verlas Sí
2: eh, Como y que dijo, ya sabes el final
1: El regalo prometido Cla Claro, la
2: del Voy a decir la No sé Ah, ¿sale? la del chabón Sí, sí esa. es
1: mala Pero es buena Es tan mala que es genial Sí
2: Harry Potter, por ejemplo
3: No, no bueno es no que
1: no, ver no. Y no es de Navidad
2: no. <risa> no es de Navidad yo no, Hay secciones Donde yo no puedo opinar Realmente
3: no, vos metés. Yo no me meto con Huracán. Vos no te puedes meter con Harry Potter.
2: A ver, habla de tu peliculita.
3: Es una serie.
2: Ok. Bueno,
3: una serie que encontré en Netflix el otro día. Que, o sea. A mí me gustan mucho las series de animación para, para grandes, para chicos también, pero para grandes. Y esta es una serie que salió hace poco que se llama Cortar por la línea de puntos. Es del 2021, es una serie italiana que también me llamó la atención por eso porque era tipo... Mirá que loco, no vi tantas películas italianas. O sea, sí, pero vi películas italianas re viejas, ¿no? Cosas italianas nuevas no vi mucho, entonces me llamó la atención y es de um, un autor que se llama Cero Calcare, o algo así, no sé cómo, cómo se dirá, pero bueno, que en realidad está basada en, claro, está basada en un cómic que él hizo hace un tiempo ya, incluso se hizo una película en un momento, qué sé yo, pero bueno, ahora salió esta versión que es como una serie de seis capítulos de 20 minutos y ponele que es algo así como una comedia, o sea, como que hay momentos que te reís, pero yo no sé si, si le diría que es una comedia. Eh, la pueden encontrar en Netflix y eh, la, peli, la, la serie, o sea, la, la verdad, lo, que, lo único malo que tengo para decir sobre la serie es que el primer capítulo y el segundo un poco me costó. Fue como, la voy a seguir viendo porque veo que hay potencial, pero es muy difícil seguirla.
1: Es feo cuando no te enganchan desde el principio. Claro,
3: porque eres como que vos empezás a verla y es un chaboncito tipo, que habla muy rápido, muchas como que vomita palabras, o sea, tipo, muchas palabras muchas cosas y como que no terminás de entender, de leer una, porque aparte es eso, o sea si vos por ahí estás acostumbrado a, mi a mirar películas en inglés, medio que vas entendiendo y no necesitas leer todo Sí. pero en italiano era como bueno, no sé qué está diciendo ah. y el italiano rápido es muy difícil, bueno, nada es como pero, el
2: portugués también, ¿eh? como... claro,
3: después de que pasás esa, ese primer capítulo qué sé yo eh, eh, encontrás una serie que está realmente muy buena que es interesante, se trata sobre, eh, ¿cómo se llama?, Un, en realidad es de tres amigos, pero el protagonista es un chico, un dibujante, eh, que, un dibujante que vive en Roma, en los suburbios de Roma, digamos, y es como, no sé, como una reflexión, así como un medio como un treintañero, ponele, eh, y nada, la serie de, como... Eh, tiene esto de que tiene un humor ácido, digamos, y es como que tiene algunas cositas medio melancólicas, como hoy pensaba un poco en la serie, es eso, como me hace acordar mucho, o me hace pensar mucho en el en el grunge, digamos, no sé cómo, cómo se dice bien, en realidad, pero como en esa música que tiene, viste, como algo medio melancólico y algo como medio antisistema, de alguna manera... Y es muy, o sea, un retrato de la generación X, digamos, si se quiere, muy, 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 muy bueno me pareció a mí, muy puntual, eh, un retrato, digamos, eh, parece que en la película se había, y en el cómic había sido como un retrato más social, digamos que... Hablaba como de, de lo que estaba pasando a nivel social en Roma, en los 90, en los suburbios. Eh, pero este esta serie como que habla de algo más personal. Y a mí, o sea, como que me pareció interesante eh, que habla de, de esto, de una persona que es como si se quiere también un poco un coming of age, digamos, de estos tres amigos que en realidad hay uno que es el protagonista que aparte tiene esto como... Eh, tiene un armadillo que sería como, no sé, un tatú mulita gigante <risa> o algo así, que es su conciencia y habla con su conciencia, eh, pero el tatú es como medio un señor que fuma mucho, y así como medio, bueno, nada, una situación ahí muy, medio, medio interesante, medio graciosa, eh, y con él va reflexionando. Y aparte te revés reflejado, o por lo menos a los treintañeros, ponele, porque el chabón habla como, bueno, de cuando se empezó a conocer con una chica por chat, y que recién empezaba todo el tema del chat, y cómo hablabas con alguien, y también en esto de eh, que él hablaba, decía, por el chat hablábamos, tipo, toda la noche, después nos veíamos y ninguno de los dos decía nada, era como... Re, bah, yo por lo menos me resentí así como no ah, eso me repasaba
2: bueno, ahora le debe pasar a mucha gente que después de la apertura del COVID es como, uy, me tengo que encontrar con esta persona claro. a que le mandé mucho emoji
3: claro, muchos mensajes y ahora bueno
2: <risa> a quien no, le pero... contaba que se me acaba la pasta dental claro, lo, bueno,
3: pero esto como ahí medio en los 90, qué sé yo y bueno, nada, entonces eh, es como, como que van contando la vida de este, de este chabón que se llama Cero, que como un poco el, es el alter ego del de Cero Calcare el el, el, el escritor el, ¿cómo se llama?, autor de la serie. Y bueno, son dos amigos, él con sus dos amigos de la infancia, que se encuentran, o sea, es como medio raro, porque se encuentra con ellos y van recordando como ciertos eh, episodios de su vida, qué sé yo, pero bueno, más como al final te vas dando cuenta que todo tiene sentido, porque parece como que medio colgado, ¿no? Como, ah, mira por qué hablan de esto y esto de esto, y como que medio al final te das cuenta, o, o va cerrando la historia de que están viajando a un lugar, digamos, muy... Nada, una situación muy dura que no voy a spoilear, pero que está buena, es interesante. Y nada, muy y bien. como a, a través de eso también como a través de ese viaje y todos esos recuerdos van un poco contando cómo se sienten, que yo creo que hay como un, un sentimiento ahí general de que, que habla de esta generación X que en su momento era muy tipo contestataria, muy antisistema, eh, pero que esa generación como que creció y, bueno, lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, o te adaptás o no te adaptás, digamos, al sistema. Es como que el sistema o te chupa o no te chupa. Y si no te chupa, ¿qué es lo que le pasa a estos a estos chicos? Están como todo el tiempo como muy... como inconformes, digo, como no pueden tener esto como un trabajo estable, una familia, todas las cuestiones que te tiene que... que supuestamente te hacen estar en el sistema, pero vos al no estarlo también lo resufrís, ¿entendés? Y es como... Eh, esa situación como que ellos viven ahí afuera de esto y, y nada, como muy sentirse que al final sí, el eh, ¿cómo se llama? te sentís decepcionado de tus propias ideas, ¿no? como bueno, yo estaba re, eh, antisistema, estaba, tenía estas ideas, pensaba en esto y ahora es como, estoy acá no sé, la decepción <risa> la decepción porque no, o, no pude encajar en el sistema como todos los demás que, que estaban conmigo y a la vez es como no sé qué hacer si, si quiero realmente estar ahí o no en donde es como, es, se sienten como en una nebulosa que yo siento que es lo que nos, nos pasa a un montón de gente como, bueno, no terminás de decir bueno, esto no es lo que yo quería pero tampoco sé si quiero lo otro uy, bueno eh, como en una indefinición ahí como un poco también habla mucho de un sentimiento político de muchas cosas políticas, ¿no? como todo lo personal termina siendo político de alguna manera eh, y... bueno, no sé es una, es una situa me parece que es una serie que está interesante como que te podés reír de algunos chistes que haces y te sentís identificado, pero también a la vez te deja como una reflexión mucho más profunda de pensar, bueno eh, nada, qué onda, o sea, mucho no te puedes escapar del sistema, por ahí te, te queda esa reflexión como aunque vos hayas pensado todo esto de, bueno, no, yo quería otra cosa, quería cambiar el mundo, quería que el mundo sea diferente y al final como que te termina absorbiendo todo eso, o no, y te sentís como medio raro, como que estás desencajado de la vida, ¿no? Eh, así que bueno, no sé Una serie que me pareció que estaba bastante interesante eh, Para verla Para pasar el rato O sea, cuando se salten el primer capítulo Si pasaron el primer capítulo Se la terminan en un día Porque son seis capítulos nada más de 20 minutos Y la verdad que está... O sea, como en es. un momento arranca. Claro, en un momento arranca. El primer momento como es bastante difícil, pero como después... bancalo,
2: bancalo que viene, bancalo que explota.
3: Sí, bancalo porque al, hasta el final, aparte como hay, hay otras reflexiones más allá de, bueno, la política, nada, eso, el sentimiento, de, de qué, qué es el éxito, qué es, o sea, cuáles son las metas de cada uno, por qué, nada, como un montón de cuestiones que yo eh, realmente pienso que, que tiene que ver esto con un comic, coming of age, que... Nada, esto de, de pasar, obviamente ellos ya son jóvenes, ya son adultos, digamos, pero como que todavía estando en la adultez, viste, que te dicen por ahí, no, a los 30 años ya tenés que saber un poco más lo que querés y qué sé yo. Y por ahí, no sé, viste, como que todo lo que te ofrecían capaz que no estaba tan bueno. Entonces vos decís, ¿por qué tengo que querer algo de esto? No sé, me parece una serie muy interesante y nada, se las recomiendo para que la vean y en Netflix. Ah.
0: FASE CERO
6: Gonna these Who's gonna take these brains? Who's gonna take these brains?
5: Veníamos bien, pero de repente pasaron cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Cosas que pasaron, que pasaron en fase cero.
2: Victoria Tavieres Castro, ella es la primer mujer transexual que contrajo matrimonio por iglesia. Esto es
4: real, es real, eh, y la verdad que, bueno, sí, estás en lo cierto con todo lo que dijiste. Sí, soy una mujer transexual, tengo eh, tres hijas. Eh, bueno, me casé hace en realidad, hace 10 años con Pablo por civil, y bueno, y era, en realidad teníamos este deseo de que en un momento pueda ser el tema de, de, más que nada de la bendición, porque somos creyentes, pero bueno, en algún momento cuando pedimos que nos bendigan las alianzas, en aquel momento que nos casamos, el cura dijo no, y no solamente que dijo que no, sino que dijo, pero, y a partir de ese momento están excomulados de la iglesia. No. Así que. Este, este mismo sacerdote que no sería excomulgado de la iglesia, bueno, hoy cumple condena por pedofilia, ¿no? Digo, entonces, como que, que no es un detalle menor. hacerse se suicidó un chico en, en, en Río Grande, un varón trans de 15 años, porque no soportó mal la mirada, esta mirada que te, que te mata, que te apuñala todos los días, la burla que te mata, eh, la risa que te cachetea, eh, el, el bullying en las escuelas. Esto mata, esto mata Entonces, eso es un travesticidio social, ¿no? Donde la sociedad te va matando a poquito Entonces, ahí es cuando te empezás a replantear un montón de cosas Y, y te fijas, ¿pero qué pasa? Yo soy una mina grande y me la ganco, me la recontrabanco eh, Pero cuando es una criatura que a lo mejor está pasando por alguna Por estas cosas que pasan los adolescentes como lamentablemente esta
2: determinación de, de suicidarse ¿Te dio la ley de, del aborto, legal, seguro y gratuito? ¿Te, te encuentras quizás de una vereda u otra? ¿Sabés? ¿Tenés una postura? No,
4: claro, yo tengo una postura con respecto a eso eh, Yo tengo una, la, la postura que me parece que eh, Tengo una, la postura de, de haber sido hija de una de una de una mujer que, que el marido la, la, la remachaba a palos y la, la, la obligaba a abortar y que, y que mi hermano que me sigue, el hermano que me sigue a mí, era gemelo. Y la persona que le hizo el aborto a mi mamá le sacó un solo bebé y que se podría haber muerto tranquilamente. Porque él la llevaba obligada a abortar. Él la dejaba embarazada y después la rompía palos cuando quedaba embarazada y la llevaba a abortar de prepo. Entonces, considero que, que está bien que, que, que una persona pueda decir... Voy a abortar, pero quiero
5: hacerlo en un lugar seguro. No me quiero morir. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
6: Fase
0: cero nada volverá a ser como era. Buscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta fase cero. Después no digas que no te avisamos.
2: Fase cero es un producto de radio podcast que si lo escuchas en la radio es un programa de radio y si lo escuchas en un podcast es porque hacemos podcast. Lo puedes escuchar cuando quieras, a la hora que quieras y cuando quieras porque eh, lo, el contenido que hacemos aquí, las entrevistas inclusive, eh, no tienen vencimiento. Y como se pueden dar cuenta, le agrego ese a todas las palabras al final. Porque soy del interior, soy de Clorinda Formosa. Tengo compañía de la señorita María Jiménez, ella licenciada en Comunicación Audiovisual, nacida en Bahía Blanca. Y la señorita Natacha Grave de Camors, nacida en Chaco.
3: Vos sabés que a mí me dijeron alguna vez eso, Onda, le ponemos un... S es a las palabras al final. es como. ¡Sos un estúpido!
2: Ah. <risa> ¿A mí me dijeron? Pero por favor, por favor. Vamos a jugar. ¿A qué vamos a jugar, Jiménez?
1: Viejos traperos.
2: Viejos traperos. Un el juego peor, que...
1: Juego. Un el juego. Peor. que
2: estaba dormido en el cajón de los recuerdos y que a viva voz, María Jiménez, en los cortes, en la pausa, y siempre decía, que vuelva viejos raperos.
1: Sí, que ahora que vamos a jugar nos vamos a dar cuenta por qué estaba en el cajón de los recuerdos. <risa> Creo que sí. Vamos a ver qué sale.
2: Vamos a ver qué sale. ¿De qué se trata? ¿Quiénes juegan? ¿Por qué juegan? ¿Y quiénes representan?
1: Eh, jugamos Tortuga Ninja, como Natalie Natasha Grabber Ramos, sí. Huracán Baby, Álvaro Garay, sí,
2: sí, sí, sí. Alex
1: Mac María Jiménez.
2: Bien, perfecto. Y
1: el juego se trata en humillarnos. Y como Primero. segundo punto es, vamos a levantar tres papelitos que están escritos con distintas palabras y tenemos que improvisar un... ¿Trap? ¿Freestyle? No, freestyle, no, sabemos, no sabemos, sabemos, somos muy, muy grandes Somos, viejos, somos pero... muy
2: grandes y no sabemos cómo definirlo
1: Exacto, no lo sabemos De hecho,
2: a Rama, nuestro querido operador aquí en Boom Rec, le dijimos Pone algo
1: Pone una pista de algo Claro, y
2: Rama ingeniosamente encontró dentro de su cabeza, que si funciona <risa> Encontró cosas que podría servir a este equipo que quiere hacer una sección que no, no le va muy bien Voy
3: a decir de, ¿Cómo es el juego? El juego es la representación de Burns vestido de Jimbo. Ese es, es el juego. Es eso, somos, somos nosotros. El viejo Ber
2: trapero Ber es Ber Burns.
3: El señor Burns vestido de Jimbo.
2: Es como. Exactamente. Eso es lo que tenemos. Vamos a sacar una. Voy a iniciar. Inicia Huracán Inicia Bebé. Huracán Bebé. Saca la primera letra. ¿Saco todas juntas? ¿Cuántas saco? ¿Dos? ¿O tres? Tres. O, tres la primera letra que saca Huracán Bebé para palabra. rapear palabra es escándalo so. escandaloso ¿escandaloso? Sí. ok, escandaloso la primera palabra no sé qué verga voy a inventar con escandaloso
3: RFA sí.
2: no sé, ah y la segunda es cumpleaños
1: ah, muy bien sí, todas las, mías todas todas las tuyas,
2: bueno voy a marear Meclar. de vuelta para mezclar y la tercera palabra que voy a sacar ¿hay un tiempo límite para esto? ¿o es como hasta y que no, me muera? no,
1: no te hagas un, unos 15 y
2: Desaprobado, desaprobar. Desaprobar.
1: Desaprobar,
2: desaprobar la palabra. Desaprobar. Entonces tenemos.
3: Cumpleaños,
2: escandaloso y desaprobar. Escandaloso, desaprobado. ¿Qué voy a inventar con eso? No lo sé. Señores, que lo salga. va a lanzar. Va a lanzar la pista el señor Rama. Estamos en Burreck. Esto es fase cero: el juego de los viejos traperos. que okay, yo arranco, eh. Estamos en el Lollapalooza. Oh
1: yeah, oh yeah. Supongo,
2: no sé. ¿Qué sé. ¿Cómo se hace para poner onda a esto? No lo sé. Ruido. Ruido, ruido, ruido. Escándalos, escandaloso cumpleaños y desaprobar. Tiene que tener sentido la frase. Ok, 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 ok. No sé cuándo entrar, eh. No, no sé, todavía sigo perdido. Se... ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se... Estamos en Boon Rec. vinimos a grabar con mis compañeros que vamos a desaprobar todos juntos esta materia porque después nos tenemos que ir a cumpleaños a disfrutar. Es escandaloso lo que vamos a hacer y creo que merezco los cinco puntos de esto ser. sí bebé, ¡Lo hice de nuevo! Se aleja en sexta. ¡Tres puntos para Huracán, baby! ¡Tres puntos! ¿Por qué jugamos ah. este juego? ¡Qué bien que me siento después de conseguirlo! ¡Qué bien que me siento, por
1: Dios! Uy, tenemos que... El jurado somos las compañeras. Claro. Oh,
2: venga, andame cinco, basta. Ay, no de Venías bien sí. y
1: hubo una frase que sí, no tenía... Que no. O sea, tiene que tener un sentido. Yo no puedo creer. No, no, hay una música que está aparte
2: no poniendo... entraba en la métrica. <risa> Yo no puedo creer, está poniendo a prueba estamos mi talento. Estamos
1: analizando, estamos analizando. Yo creo que te voy a poner del 1 al 5, un 4. No lo no puedo creer. No, pero mujer. porque hubo como una frase que faltó un verbo conjugado tiré
2: todo raro, raro. tiré todo señora yo de pongo rulos un, un cuadro bueno la señorita Alex Max pone un 4 para Huracán bueno, Baby
1: yo
3: también le pongo un 4
2: no hay fundamento de su parte es no, que, bastante...
3: que no entraste eh, hay, una, hay una frase que no tenía sentido en ninguna métrica eh. por no Dios, sabemos un montón de por métricas Dios, acá. un montón un
2: montón
1: bueno.
2: no sé si estoy para las FMS si se pronuncia así pero estoy cerca ¿eh?
1: estás muy cerca ojo, de lo que sea eso ojo se me ve HPV estamos Papá
2: bien. que está muerto estaría Orgulloso del hijo que creó Con su pene
1: Ay, ¿Por qué siempre?
3: Oh, oh, ¿no? <risa> el pene de tu papá muerto Los peores
1: comentarios bien. ¿Quién va? Nata. Bueno.
2: Natacha Crapper Camors Hoy ninja. como Tortuga Ninja bueno, Estamos haciendo la sección de viejos Traperos
1: <risa> No saben ni siquiera la diferencia entre raperos y traperos no, no Cuéntenos en comentarios
2: Fin de mes Fin, fin de mes, mes. Buenísimo. Es una de las palabras fin de mes que tiene la señorita Natacha, que la Precamors. Angelito. La ¿Qué? segunda es angelito. ¿Qué hace con fin de mes y angelito, no?
1: No, no lo sé. Y la otra es helado. helado. Regalado Repasamos entonces... bien, no, culo, nada se no, 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 sali no, no salieron sí. Las de Álvaro
0: todavía
2: no. <risa> Esta es una de Álvaro Esa es una de Álvaro tiene <risa> La roja, helado Fin de mes Y Ángelito. de Álvaro, <risa>
1: todas <las> de Álvaro. <risa>
2: ¿No? Señores Somos viejos traperos Hoy La señorita Natacha Crapper Camors Se mete Se somete a la pista En su sección Va
1: En la casa oh, Yeah, yeah,
6: yeah, yeah, yeah ruido, ruido <risa>
3: Cuando hacer... Sí, sí, ¿no? sí, No sé qué, tío. ¿sí? Es de sí. cine mes. Va a ser duro.
2: Me <risa> <risa> dio <vendido> una rocía. <risa> bueno. Tranquilo, <risa> tranquilo.
1: Tranquil. No con la cabeza, tiempo, con ¿eh? la cabeza está... Con todo el movimiento.
2: Todo lo que está dentro de la cabeza tienen que sacarlo, eh.
3: Fin de año. <risa> <risa> sí me baño.
2: ¡Ey! ¡Ey buena! Para tomar helado. Muy bien, falta angelito.
6: No sé. <risa>
2: Listo, chao, afuera. No, no, vale, no. Vale, se me queda uno, dale. Dale.
3: No me gusta este juego. Pero me porto bien. Como un angelito.
4: Listo, sí, no, chavo, no, Muy bien,
3: muy bien, Andacha. Muy bien.
2: Acá. Acá. Ah,
1: muy bien nos,
2: nos sorprendió a todos. Bueno.
1: Ah,
2: me hizo me, me me calor, trafina, me hizo calor, me hizo calor, puta madre. ¿Hubo ah. rima?
1: Pensaste que no llegaría.
2: Pensé que no llegabas Pensé que se bajaba y decía, no, hasta acá me humillación No, y no.
1: dijo, no. Voy a terminar o le voy a decir, Angelito. Lo del Angelito era muy difícil. Sí,
2: era muy difícil. Es diminutivo, además. Es un heladito. Tiene, -tiene manos de la señora de, sí, de Rulos. Pero...
1: Bueno, fue, un fue más reflexivo. Este
2: No llego a fin de mes
1: fin de año fin de mes fueron conceptos, conceptos. Estoy, de... estoy deprimida es como... un sábado a las 7 de la tarde y yo escucho esto y claro. más, tiró más poema que hay Tiro alguien que está poema. conmigo fue un recitado Sí, sí. igual faltó que...
2: para viejos traperos a mi gusto huracán bebé le dice a la señorita eh, Tortuga que un 2 oh.
1: oh.
2: y dos y quedó quedó muy espaciado
1: bueno está bien bueno porque si sí, tuviste más tiempo que pensar huracán bebé sí. fue haciendo justo fue más a ritmo gracias bebé yo esta evolución puntos. que después me van a escupir la cara porque dame el... cinco minutos bebé no ya el tuyo pasó yo te pongo tres nata bueno tres puntos finales
2: cinco en total para la cenita Tartugo ninja huracán bebé como cuántos puntos tiene
1: Después ok,
2: ok, ok Va después, ahora le toca el, el tiempo A, a ver, eh, Alex ¿Cuáles son las Ma palabras de Álvaro? <ríe> las
1: palabras de Álvaro
2: <ríe> Tres palabras, tres conceptos Iglesia, uh, no. Iglesia Cancelada
1: María Iglesia
2: Esto es Un pasecero. saludo
1: para Radio Luján <ríe> ah, ¿Esto es un ajedrez y un dibujito?
2: Ajedrez y un dibujito Exactamente El ajedrez, para que no quepa duda
6: Rarísimo, rarísimo.
1: rarísimo. Para, para ajedrez, yo en el momento dije estoy buscando
2: un consolador, pero decidí sí, lo rápido tópicos. ahí. Tortuga. <risas> ey, con esto?
1: Ey, uh, ey. No hubo ningún, ningún culo, muy bien Aj Álvaro.
2: Ajedrez, iglesia y tortuga, uh -huh. no hubo pene, no hubo culo, no hubo teta, no hubo... Es como que
1: pasamos cuarto ¿no? grado.
2: Sí, 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 como que nos estuvimos alejando de la Junta Varonil el último fin de semana, mucha reunión familiar.
5: Muchachos. ¿Estamos listos
2: señorita Alex Max? Sí ¿Estamos listos? Sí señores, todo listo para que salga a la pista Alex sí, Max difícil. se enfrenta al desafío uh. ¡Oh yeah. Esto es el que fase cero Y hay ruido en la
5: casa ¡Yeah!
2: ¡Yeah! ¡Yeah!
5: Tengo yeah. que entrar en
3: algún momento ¿verdad? En algún momento El lo más pizarro. De fase
1: cero ¿En algún momento? Es difícil, en algún es, momento es, pasa. Es, es como tirarse a la pileta. Eh, Alex Mack.
4: Yeah. yeah. Eh, 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 eh.
1: Esto es fase cero, no es un ajedrez. No estamos en la iglesia, estamos al revés. En Boom Red, grabando sin parar. No somos tortugas, somos otro animal. ¡No!
4: Seguir,
1: puede seguir, puede seguir, puede seguir, puede seguir. Ajedrez en Boomrex. La peor publicidad para el estudio. Siga, siga, la otra palabra. Pase cero, escandaloso. Es fin de año y no nos da temor. Desaprobar. Continúe, Jiménez. Angelito. Ah. Cumplimos años a fin de mes. No nos achicamos. ¡Siga! ¡Siga que termina! Somos angelitos y también amigos. ¡Vamos! No tenemos plata, pero no importa. <risa> ¡Aplausos señores para la señorita Ale. No la rompió toda,
2: la rompió toda. Tus padres deben estar muy orgullosos de Bien. haber gastado en colegios privados para esta verga que acabamos de hacer, la verdad... Yo le doy 5 puntos, no voy, a entrar, no voy a entrar en debate. Mis 5 puntos van para usted, señorita Alex. ¿No sí, muy bien, muy bien,
3: 5 puntos. Me veo obligado Esa... a
2: bañarme.
1: Me han regalado, gracias.
2: Ah, por, sí. por favor. A ver, de
1: los tres, la mejor. Sí, claramente. Muy...
2: claramente, eso juego. Por eso nos siempre invo... quiere jugar. <risa> nos Imagínate este lo juego, malo que estamos. Oh. Que...
1: <risa> esto bueno. fue lo mejor que pudimos lograr. Bueno, hay que esto es una disciplina. Hay sí, gente que es estudia esto.
2: Hay gente que estudia y no lo puede creer. Es verdad, es verdad. No lo puede creer. ¿Y nosotros? Ay, señores, bueno, ahí... repasemos, repasemos Cómo quedó la tabla de posición de atrás para adelante
1: Tortuga Ninja con cinco puntos Suerte, bien, igual Bien, bien, igual. bien. Re... Profundo, reflexivo, al punto
2: Sí, palabras muy
1: concretas Contundentes Sí, sí, Estaban sí Estaban sí, las sí, sí. palabras que tenían que estar sí.
2: Vos pediste eso, ahí lo tenés
1: Huracán Bebé 8 puntos bien Segundo huracán puesto, bien. muy bien muy bien huracán. No, no, fui igual. El último,
3: no Bien fuiste igual. El último no fuiste el último muy bien,
1: bien no fuiste el último un... y además un buen arranque bueno, bueno ahí a lo último creo bueno. que
2: bueno. creo que bueno nada y Alex muy... Mac
1: he ganado todos los
2: aplausos me para me Alex Mack Natasha Tacha okay. grave Camor por me que me sí. 10
1: puntos muy para bien. mí
2: se comió el escenario hoy la señorita Ay, 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 espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Esto es el pase cero donde nada volverá a ser como era y claramente esto lo puedes encontrar nuevamente en Spotify, en YouTube y en la radio amiga donde quiera que estés escuchando. ¡Chao! I see a red door and I want
6: it Qué es fase cero? Qué es fase
5: cero? Fase cero es un... ¿Cómo te explico? Bueno, que, que si cambiaran tal vez al conductor... Eh, en fase cero pasa que... Eh, no sé cómo decirlo en palabras. Eh, en fase cero se ríen mucho. Algunos cantan. Lo hacen mal, pero cantan igual. Todos ellos estudiaron para algo. ¡Ah, ya sé! ¿Viste el cosito que va adentro del coso? Ese, ese que es así... Bueno, eh, eso es Fase Cero. Hacen un programa de radio y comen mucho, mucho, mucho. Fase Cero, un programa de radio podcast.
1: Dolte, que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón de, de... en el 2019, la primera edición.
5: María Jiménez está en fase cero.
2: Es un programa de radio, podcast que podés encontrar sus capítulos en Spotify y en YouTube. Lo conduce la señorita María Jiménez, la señorita Natacha Grave Camors y yo, su líder, sí, el supremo Álvaro Garay. Todos los capítulos decíamos lo pueden encontrar por allí. Nadie dijo nada contrario, por lo tanto, es verdad.
1: Iba a decir ascendimos cuando dijo conductores claro. y de repente no, porque. Sí. sí,
2: porque el gremio me cayó con la chiquita esta que no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Con él me cayó el gremio, si usted recién está escuchando, me cayó el gremio y dije: hey, ¡Eh, no queremos ser
1: más conductoras! No, al revés. No, al revés, no, no queremos ser, más ser columnistas. columnistas. No, 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 Hicieron es que no huelga de ser. hambre,
2: igual le duró muy poco. Porque le Hicieron un plato de
1: harina, sí.
2: Así que bueno, nada, eh, esas cosas que suelen pasar solamente eh, en este programa. Estamos en la sección de libros y otros cuentos, en voz de la señorita licenciada de ella, baterista y eh, cuidadora de perros. ¿Se lleva mejor con los perros o con los gatos?
1: Con los perros. En realidad no me llevo en carrera con las mascotas. Los Uf, de estamos gente.
2: revelando algo
1: O sea, mi perro y las mascotas de la gente que quiero Es como, bueno, buena onda Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pero no Pero es creo que, que en me el, tiro el piso
2: no. En el último tiempo tuviste más responsabil responsabilidad De cuidar gatos que no. perros
3: A mí me pasa lo mismo con los niños bueno, ok,
1: bueno,
2: estamos hablando de misma línea editorial no Niños con los perros, no los perfecto perfecto. En fin, perfecto. Perfecto.
1: Perfecto. <risa> perfecto No, no, no. Na, no Se, se llama Natacha,
2: búsquenla en las redes sociales E increpenla
1: Yo ¿qué? no compararía, pero es cierto que, que Me parece que pasa un poco eso Como con los seres adorables Que son más adorables cuando son de alguien que querés Y si no, son seres, punto
2: ¿No salimos de ¿Salimos? Así no la ya, seguimos comprobando. Me parece,
1: porque yo estoy firme en mi creencia. Oh,
2: Dichos. Ok, perfecto. María Jiménez, licenciada recibida en la Universidad Nacional de San Martín. Hoy en su sección de libros y otros cuentos.
1: Licenciada en Comunicación Audiovisual.
2: Licenciada porque en Comunicación si no Audiovisual, claro, si no es como en nada, en ¿no? ¿Qué? Sí, comunicación audiovisual. No sabemos muy que bien se, de, se, de qué de se, se trata. De nada. ¿De qué Como
1: Universidad de San Martín.
2: Claro, es como licenciado en Periodismo. Como. Ok. Eh, ¿De qué va a hablar hoy? ¿Qué trajo para recomendar a todos sus seguidores?
1: Hoy traje eh, Gente Normal de Sally Rooney, que se escribe Sally Rooney, siempre lo aclaro porque eh, no sé pronunciar bien. Ella es bastante eh, famosa, eh, la verdad que es muy reconocida. Su literatura es irlandesa, nació en 1991 y está considerada como la Salinger de la generación Snapchat. Que para mí sería generación Insta, no generación TikTok, porque Snapchat me parece que son más jóvenes. Bien. Pero a chequear. Eh, la rompió toda con la novela anterior a la que traje, que se llama Conversaciones entre Amigos, que fue editada en el 2017... Y, y ahí ya se empezó a, a ser más masiva Y vendió un montón de, de, de ediciones de, de su libro Esta novela que traigo es su segunda novela Se llama Gente Normal Es del 2018 Y capaz que la conocen porque Se hizo una serie con el mismo nombre Basada en la novela que se llama Bueno, Gente Normal o Norman People En el canal eh, ¿Cómo se llama este canal? es Star ¿Star Play? No, bueno, Star. no sé. La anoté. Acá, Star Play. Claro, Star, Star Play. Play. Antes era Fox. Exacto. Bueno, es, es original de lo que antes era Fox. Eh, <risa> la novela se trata de Marian y Connell eh, que son eh, una chica y un chico, que son compañeros del instituto, o bueno, o el colegio, digamos, eh, y que es... En un principio se puede decir como la, la auténtica historia de amor de personas diferentes, porque él es el popular, el extrovertido y ella es la más metódica y solitaria y la más seria, digamos. Él trabaja, no, él no, perdón, la mamá de él trabaja eh, haciendo limpieza en la mansión de la mamá de ella y así es que, se cruzan sus mundos, que en la vida, digamos, más eh, cotidiana del colegio no se cruzan porque son de mundos distintos, digamos, pero coinciden en la casa de ella un día. Y así empieza un vínculo eh, que la novela retrata en varios, varios años, ¿no? Son capítulos cortos donde van pasando, bueno, dos semanas después, dos meses después, como que es... Eh, cronológico, digamos Es una novela que va muy al punto no, Con oraciones cortas Los diálogos son directos Ni siquiera tiene muchas veces eh, Marcas dialogales O sea, no tiene comillas No tiene eh, guiones Y eso marca un poco también eh, Lo bien establecidas Que están como las voces de los personajes Porque la autora no necesita agregarle nada Y entendemos perfectamente Quién dice qué cosa, ¿no? Y lo que puede ser una, una, una historia de eh, una más, digamos, de, de dos personas que, que se encuentran y se vinculan y que en realidad todo el mundo desde afuera puede decir no tienen nada que ver, en realidad realmente tiene como mucha profundidad en, en los matices de los personajes, en el poder que tiene muchas veces el desencuentro. Y leí una nota que hizo el... el el, digamos, el autor de la serie a, eh, que, adaptada digamos a la novela y lo que decía era que lo que podría ser Romeo y Julieta en realidad en este caso no son problemas externos porque Romeo y Julieta tenían como problemas familiares ¿no? como que las familias se odiaban entonces su amor era muy potente y, y, y fluía pero su exterior era como el enemigo en este caso no tiene ningún problema o no tiene ningún tipo de trabas con el mundo exterior, sino que todo pasa por por su mundo interior, o sea, son las, las propias limitaciones de los personajes los que lo que hace que se desencuentren más de lo que se encuentran. Son ellos mismos eh, con sus inseguridades, con sus idas y venidas, como con sus dudas sobre si el otro lo qui se quiere o no, si el otro me quiere, el otro no me quiere. Son esas cosas las que van haciendo que. Que, que sea tan difícil encontrarse y la novela en realidad habla un poco de eso como de la fascinación que pueden tener dos personas entre amigos y no porque también bueno tienen relaciones sexuales y también tienen un vínculo eh, erótico y sexoafectivo ponerle en términos modernos pero al mismo tiempo eh, cuesta mucho concretar el, el encuentro entre ellos eh, cuesta mucho que se entiendan y que se sientan en la misma página entonces está bueno ese análisis de... como de distintos personajes de una manera honesta y sin caer en estereotipos también de género que eh, por eso también Sally Rooney, la Rooney... ¿Cómo se dirá este apellido? Bueno, la autora es tan aclamada porque logra escribir de una manera moderna sin caer en la típica, ¿no? Como, bueno, ella podría ser un personaje como no es la popular y es la solitaria y es... La retraída, eh, y es fría y calculadora, lo que se entendería, poner en cualquier película yankee es que después nos damos cuenta que por dentro en realidad es una dulce y tierna y se vuelve una melosa, y en realidad no. Esa es la esencia del personaje, y puede vincularse de todas maneras, pero se vincula a su forma. Y lo que se podría entender como que la mujer tendría que ser de una manera, y el hombre tendría que ser de otra, la verdad que acá está bastante... Eh, eh, roto y bueno, como la vida misma no que ya no existe tanto eh, típico de Mina y típico de Chabón, entonces en ese sentido por ser una historia heteronormativa está bastante eh, es un poco disruptiva y, y está muy vigente y si bien tiene como marcas de época porque también la tiene la serie ¿no? porque se presentan no sé celulares como que es, la tecnología y, y las redes sociales quizás son un poco parte de la trama en realidad es bastante universal y bastante atemporal porque se trata de una historia de amor de una historia de encuentros y, y desencuentros que pueden ser en cualquier momento de la vida y también pueden ser en en, en cualquier en cualquier época y también de cualquier edad porque si bien estas personas que son jóvenes eh, la manera de vincularse es algo que trasciende los eh, digamos, los años, trasciende la, no sé, no, trasciende el colegio trasciende la universidad eh, y obviamente nos van marcando a medida que vamos creciendo eh, lo recomiendo, se lee muy fácil es de esas cosas que no puedes dejar de leer tiene un tono un poco agridulce y me parece que eso también es interesante porque la vida misma, ¿no? como que no todo es tan lindo incluso cuando cuando el vínculo está limpio y, y, y es mutuo y fluye, no, no, no todo es color de rosas. Entonces no es ni una cosa ni la otra, pero es bien interesante. Y, y bueno, y esta autora la verdad que no para de sacar golazos. Así que recomiendo eh, Gente Normal de eh, Sally Rooney.
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Cánzate o muévete. No te
6: pares ahora. No pensarás. todo fue una broma la virgen de guadalupe te
4: protegerá te protegerá
6: Well, hello. Welcome to Quincy's Car Wash. My name is Ricky. Um, excuse me, my edges are looking a little bit rough right now, so I'm gonna go get a quick little trim and wax. Yes, it's full body, yes, it's very painful, but if you need anything while I'm gone, my associates will take care of you.
0: Nada
1: volverá a ser como
0: era. fase Fasero, nada volverá a ser como era. Buscanos en instagram como fase Zero Radio. Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
2: A cero y la sección más importante, mejor elaborada y casi profesional, porque esto es... ¡Cosas, Cosas que encontramos en Internet! De la sección donde un taxi ofrece traslados divertidos y originales. Se trata de Kike, mejor conocido como Merlin Bertie Bertichon de Norwich, Inglaterra, a quien llamaremos Kike a partir de ahora. Dice que compró un taxi tanque, así como lo escuchan. Eh, este hombre se ingresó en internet y hizo piripipipi, piripi, comprar. Así como cualquiera compró un libro, este hombre compró un taxi tanque y eh, dijo, che, no funciona. Entonces le pondré 35 mil dólares, cosa que hizo. Y de repente empezó a pasear por la ciudad porque está operativamente en condiciones ese taxi tanque. Y le empezaron a llegar solicitudes.
1: ¿Tanque de guerra?
2: Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Funcionará el cohete que tiene en la trompa? No sabemos. Entonces, ¿qué pasó? Le empezaron a llegar, eh, qué lindo que soy! ¿Pero cómo so. entras?
3: ¿Desde arriba? ¿Pero
2: puedo leer la noticia? O, o, ¿O quieren adivinar? Ah, que no Conclusión, sé. que Quique eh, recibió invitaciones que eh, iban desde ¡Qué lindo que estás! Me gustaría conocerte hasta... Ey, alquilame tu taxi y transporte ah. para salir a pasear con los pibes. Y es así como se alquiló, puso todo en condiciones estéreo, este, 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 este tiene el chabón adentro. No, sí, 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 sí tiene ahí, entonces. Ah,
1: esta es la parte de adentro. Estamos está viendo la, parte... la foto que es. Igual para eso, comprar tu motorhome. Pero Jiménez, aeros, ¿no? usted
2: tiene una vida muy aburrida, es, por lo visto.
1: Para. es que no entra un pasajero en ese tanque.
2: Bueno, hasta seis personas. No sé si manera cómoda, pero hasta seis personas. Logra subir este taxi tanque en Norwich, yo, Inglaterra. Yo iría, yo iría. Sí, Uf. obvio. Y tiene nada más que eh, recorrido local por el momento. Esperando autorizaciones para poder sacarlo de allí. Eh, así que, nada, es Pero, un servicio
1: que el chabón dijo. ponele voy a Córdoba y talcahuano ¿Me lleva el tanque? ¿Me lleva? ¿Puede circular tanque. por la ciudad? Te puede, no,
2: Todo lo que no tiene es que ser grande. con Nor Norwich. Norwich. Ahí donde está el equipo de fútbol. Todo lo que tiene que ver con el recorrido de la ciudad está autorizado.
1: Pero igual le puso mucha plata. ¿Cuántos viajes tiene que hacer para recuperar los 35 mil dólares que le puso?
2: No lo sabemos. no dice la nota, de ¿cómo cómo le Podría fue? le que averiguar.
1: Le sobraron, si le sobraron 35 mil dólares y bueno.
2: Claro, sí, y ahí vemos, hay una fotito más Donde el... está Quique llevando a toda la familia a pasear en su tanque taxi
1: Y el tanque tiene eh, flores Entonces uh... tiene como un tiene como un mensaje de paz
2: Claro, es claro. como, no te, vamos, no te voy a atropellar ni te voy a derrumbar paredes Simplemente Hace... voy a cobrar mi servicio por trasladarte
1: Hacemos el amor y no la guerra ¿no?
2: Señores, esto fue la sección de Cosas,
1: Cosas que, que encontramos en, en internet. internet Tortuga
3: irrumpe en pista, aterrizaje y retrasa varios vuelos. Eso, obviamente, es genial No sabemos si era ninja El pasado 24 de noviembre <risa> La pista A del aeropuerto de Narita En el este de Tokio, Japón Estuvo cerrada durante unos 12 minutos Y cinco vuelos se retrasaron hasta 15 minutos Luego que se avistara una tortuga caminando sobre la pista Bueno, después como que la nota te da un montón de información Tipo, ¿hasta cuánto pesa la tortuga? Que para mí es una tortuga común ¿Pero es chiquita? No, pesa como 2 kilos o sea, tiene 30 centímetros de largo. Ah, es Sí, una... porque aparte como que la vio alguien que estaba tipo una, un avión empezó a andar y la vio. Dijo, che, hay, que hay una tortuga.
2: Claro, tengan cuidado que van a se van claro. a hacer papilla de tortuga.
3: Claro, claro. Y entonces cerraron la pista y fueron a agarrar la tortuga. Que sé yo la, la 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 llevaron a un
1: refugio de, Vi, de claro. tortugas.
3: Vino una, uno de los refugios de las tortugas. Y se la llevó. Dicen, ¿de dónde salió esta tortuga? Bueno, van a hacer una investigación. Es la que se cosas. le
2: escapó al vecino de Maradona.
3: Claro, no, no sé. La cuestión es que siempre hay, parece que gatos, perros, todas esas cosas, pero, con, pero tortugas nunca. Pero también hay un lago artificial ahí cerca. Y dicen, ah. capaz que vino de ahí. Bueno, no sé. La cuestión es que, aparte, había una. ¿Cómo se llama? Resulta que los que lo vieron parece que era una aerolínea que eh, tiene una temática de tortugas marinas Porque es un avión que solamente va hasta Hawái y vuelve de Hawái Ay la
2: reconoció Claro, vio Me la muero. tortuga
3: y bueno, dijeron, bueno, y qué sé yo Parte del re... marketing Claro, nos retrasamos un poco, pero esperamos que esta cosa de que aparezca una tortuga sea un... Algo oh. de la suerte, un futuro promisorio, bla, bla, bla. ¿no? Sí,
2: que, nadie, que evitaron que se hagan bosta, 800.000 no, 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 pasajeros.
3: Sí, todo es la temática. Claro, bueno, no sé qué onda. Igual para mí que
1: la pisan a la tortuga y no pasa nada, ¿no?
2: Tranqui, mensaje, otro mensaje, <risa> de Natacha. Pisen tortugas no, de
1: tortugas, no pasa nada. El colectivo de tortugas era el último colectivo que nos no, co Sí, o, o
2: sea, los nenes son igual a los perros. ¿Vos sabés
1: qué, Pisen tortugas, no pasa nada. No, en Chaco
3: la gente tiene tortugas comúnmente, tipo de...
2: Alimentando la doble ...opción ilegal de, de, tortugas de tortugas también...
3: ...bueno, capaz cuando yo vivía no era tan ilegal... ...pero yo conocí mucha gente que tenía...
1: Ahora ...que lo igual. haga mucha gente lo que decir que no... ...o sea, puede ser muy ilegal y que mucha gente lo haga... ...hay o que sea. salvar
2: a Natacha sí, y sí. sacarle que... el micrófono...
1: <risa> ...no... ...igual no, estaba, no
3: estaban mal las tortugas... ...así que igual las que, las que están... ...las que están prohibidas son las terrestres... ...no, no las
1: acuáticas... ...esas no están prohibidas... No no está prohibida. prohibida. ...lo
2: dice una especialista en tortugas...
1: ...voten... ¿No sí. ...están prohibidas <risa> <para> <risa> tortugas marinas...
2: ¡Cosas que
1: encontramos en Internet! ¿Puedes encontrar la vaca invisible? No es una emboleta, no está igual. A mí en la repartija yo prefería pisar eh. tortugas. <risa> ¿Viste? <risa> Atención... Procrastinadores. O sea, básicamente este es un juego sí. en el que tenés una pantalla en blanco uh -huh. y eh, te tenés que guiar por, por el sonido. Y el sonido te van diciendo vaca, vaca, vaca. Y cuando lo escuchas fuerte es porque te va a aparecer como en un milisegundo, microsegundo, la vaca y la tenés que cl cliquear. Eso es todo el juego. Eso es el juego. Y una vez que le haces clic arriba de la vaca dice mu en agradecimiento. Mm. ¿Y qué ganas? Y ganás no hacer lo que tenés que hacer realmente.
2: En el trabajo. Tu
1: trabajo.
5: No responderme,
2: atrasarte, llegar tarde. El
1: visajón. Nada de todo eso haces porque tenés ahí, estás persiguiendo la vaquita. Todo parece muy idiota, pero es de esos juegos que es medio adictivo y que todo el mundo juega. Mi miedo, yo lo empecé a leer, muy interesada. Y mi miedo era que fuera de esos juegos, miren en un momento que que te decían mira la pantalla mira la pantalla y te aparecía la cara de siniestra ah, sí. y te gritaba sí. yo una vez me hice adicta a ver los videos de YouTube de los compilados de los sustos no. de la gente no. <risa> que se caían así atrás de la silla claro. porque se asustaban
3: está bueno
0: no,
1: genial es bueno. gente reaccionando a cosas es muy
3: bueno ¿no? es es no esa es la mejor manera de
1: procrastinar yo sí. es mejores caídas mejores caídas en toboganes niños que se caen en hamacas niños eh, así niños puedo que estar se caen. No.
3: Ahora, hoy yo estuve jugando, hablando de jueguitos inútiles Había un jueguito de la pizza en Google No sé ah. por qué es la semana de la pizza o algo de la no pizza no tenías sé. que cortar una pizza, no, no sé No sé cómo ganabas puntos, pero había que cortar pizzas
2: Bien, sí, dato importantísimo en un podcast Que quizás nadie lo pueda llegar a practicar no, Porque bueno. esto nunca vos, se sabe conocer ¿A
1: vos qué videos te gustan
2: ver? Eh, los símbolos de Huracán fútbol. Ah,
1: no. fútbol, qué aburrido Un poco más de fútbol Niños con, la... con fútbol, perros
2: con Boxeo, fútbol
3: Perros con fútbol Puede ser que mire lo del perro con fútbol Perros con fútbol Yo miro los de los granos
2: Esta fue
0: la no. sección
2: Cosas,
0: Cosas que, que encontramos en internet. en internet Fase Cero Nada volverá a ser como era buscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero después no digas que no te avisamos Roll, 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 roll. No olviden mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico Y su físico, fibra Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos
5: Pase cero, nada volverá a ser como era
6: Y, y, y,
5: y al top
2: y también hoy tendremos la oportunidad de hablar con una colega, ella es Maribel Etcue, Iscue, eh, la señorita María y Natacha tuvieron la oportunidad de hablar con ella, ella es redactora, eh, redactora jefa de la revista 5W, que es eh, una página de periodismo en España, y hizo y realizó, publicó, también lo pueden leer, eh, text, un texto que habla cuando el aire es veneno, María Natacha, si le quieren contar a los oyentes de qué trata esto, por dónde va la entrevista, que ya la pueden encontrar, obviamente, separado en eh, Spotify y YouTube, si quieren ir a buscarla, el Maribel Isque de la revista 5W.
3: Eh, la nota que se trata sobre ella nos contó que vivió un tiempo en Nueva Delhi y parece que en Nueva Delhi está muy, 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 muy contaminado el aire. Y bueno, nada, de vivir en ese lugar, digamos, de cómo son, lo tratan las diferentes clases sociales y cómo es estar ahí y nada, del veneno y de por qué está tan contaminado el aire en ese lugar y de, bueno, por qué la gente igual decide vivir en ese lugar, ¿no? En, ahí. ahí. Y, re loco, pero esos en vez de decir de 5W, que dicen? 5W. 5W. W. W. Claro, eso eh, un, fue uno de los textos que estuvo galardonado, digamos, en Los Gabo. Estuvo uh -huh. semifinalista o finalista de Los Premios Gabo. Y bueno, por eso nosotros lo, lo vimos y dijimos, ah, qué interesante. Y ella estuvo compartiendo compartiendo cómo fue escribir eso. Y también nos contó, porque tiene unas fotos muy copadas, la revista lo pueden lo pueden ir a leer a eh, la página de Los Premios Gabo. La,
2: Fundaciongabo.com la Ahí
6: claro,
3: la nota y pueden ver unas fotos que están re buenas que esa fue con un compañero con un reportero gráfico hacerlo y a, hacer la nota esta y tiene entrevistas y tiene todo está como súper completo y es muy interesante porque te hace pensar bueno, nada o sea que lo que ella decía ¿no? que en realidad eh, ya se cobra por el aire por respirar aire limpio o sea si lo pensás de esa manera es como lo que, te, que siempre te decían, no te van a cobrar por respirar, pero la verdad que sí, porque ahí tipo para respirar un aire puro que no te mate, tenés que tener unos purificadores y no sé qué, así que nada, es como re loco pensar que es algo que no, no, no iba a pasar y está pasando en este
7: momento. Pues, Delhi fue eh, identificada como la capital con mayor polución ambiental del mundo por encima de Pekín. Entonces, claro, en aquel momento fue cuando, cuando dije, mira, pues esta, esta niebla que veía cuando vivía en Delhi realmente era polución, ¿no? Entonces siempre eh, he tenido una relación estrecha con la India, por, por haber vivido allí, porque me interesa mucho Asia, y antes de, de hacer esta investigación con el fotoperiodista Santipalacios habíamos estado trabajando un año antes en, en los residuos sólidos, en las basuras y en la gestión de basuras en Nueva Delhi, que es pues una capital de una región metropolitana de más de 20 millones de habitantes, donde la gestión de, de las basuras, de los residuos sólidos, es muy deficiente y, además, afecta directamente a millones de personas. ¿no? A, bueno, hay cientos de miles de personas que viven... ...muy cerca de los vertederos y que también viven de la basura, de lo que recolectan en los vertederos. Entonces, bueno, tras hacer aquel, eh, aquella primera crónica, eh, nos quedamos un poco con la idea de sacarla adelante, ¿no? Eh, y entonces, bueno, más adelante a, a Santi Palacios, el fotoperiodista, él recibió una beca de la Fundación Leonardo... ...para hacer un proyecto más amplio sobre contaminación en, en Asia... Y yo tuve la, la oportunidad de investigar con él en el caso de Nueva Delhi. ¿no? Y, y bueno, un poco lo que cuenta esta crónica, este, este reportaje, es cómo afecta la contaminación a, a, las, a distintas personas en Delhi en entornos muy distintos. ¿no? El, desde una persona, un empresario que bueno, tiene muchos recursos económicos, es muy consciente del problema, está directamente implicado. Y, y tiene muchas herramientas para protegerse de la contaminación, hasta personas que viven en la calle y no saben ni siquiera lo que, ni, ni hasta qué niveles llegan ni lo que supone para su salud.
3: Maribel, te consulto una, una cosa. ¿Estos dos niveles de contaminación son por fábricas que hay en el lugar? Por, o
7: sea, ¿Se sabe qué razón es o es como un conjunto de razones que da eh, esta situación? Sí, es un conjunto de razones, pero que están perfectamente identificadas. Eh, una de las grandes razones es el tráfico. Eh, bueno pues En una ciudad tan grande salen cada día cientos de miles de, de vehículos a las calles. Entonces, las autoridades hace años que están intentando controlarlo con sistemas como el de las placas, las matrículas pares e impares. no Que ciertos días de la semana pueden salir los pares, otros días las impares, intentan eh, fomentar el transporte público y demás. Pero la realidad es que las carreteras de Delhi siguen siendo... Bueno, pues el escenario de, de atascos continuos, hay eh, bueno, muchísimos coches que salen cada día. Otra, otra de las causas y quizá una de la más, las más polémicas es la quema de residuos agrícolas en las regiones colindantes con, con Delhi. Son las regiones de Punjab y de Haryana. están al noroeste de Nueva Delhi. Y son regiones que tienen enormes extensiones agrícolas. Entonces, en esta época del año, que es cuando más aumenta el pico de contaminación, lo que ocurre en estas regiones es que se queman los tallos que han quedado de la, de la recogida anterior, o sea, los, los tallos del arroz, eh, se queman para preparar los campos ante la siembra eh, que viene en unos meses, ¿no? Antiguamente esto se hacía a mano, como se recolectaba a mano no quedaban tallos y entonces no hacía falta preparar los campos de esta manera pero un poco, bueno, pues con toda la mecanización de la agricultura es necesario retirar estos tallos y no tienen ni, ni, ni recursos humanos ni económicos para hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el recurso fácil? Pues prender fuego a los campos para acabar con estos tallos a, a través de incendios y, y así tener el terreno limpio. Es una práctica que está ilegalizada pero que aún y todo se lleva a cabo y es impresionante las, un, las nubes de humo que generan, se ven a través de satélite y que por los vientos terminan encima de, de toda la región de Delhi. ¿no? Entonces digo que es polémica porque se culpan mucho los unos a los otros, eh. un poco le, los políticos en Delhi culpan a las autoridades de Hariana y el Punjab de no hacer nada para detener esto, y las autoridades de estas regiones, dejarían ahí y dicen que en realidad no es para tanto y que si les dieran medios económicos para hacerlo de otra manera, pues podrían hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, esta es otra gran causa. Y luego están otras más residuales, pues como el, el, el polvo, la arena de, de las continuas obras de, de construcción y las hogueras, las propias fogatas que se hacen en Nueva Delhi para quemar residuos o, o la, las personas que viven en la calle para
1: calentarse. Y también por todo lo que estás contando está fuertemente atravesado por una negligencia estatal, ¿no? Además de que se van tirando las culpas, no parece ser eh, una temática que esté en agenda o por lo menos como prioridad, ¿verdad? Sí, aquí la, la clave es esto que comentas de tirarse las culpas los
7: unos a los otros. Es como un continuo pasarse el balón unos a otros. Y lo que ocurre en la India es que hay muchísimas autoridades eh, que, que tienen competencias parecidas o que no está muy claro ¿no? qué cosa compete a cada quien. Entonces es muy difícil poner eh, sobre el terreno la, lo que se decide en los despachos porque tiene que pasar por un mecanismo de vistos buenos que al final termina enredado en una maraña de burocracia y, y eso, lo más fácil es echarse las culpas los unos a los otros, ¿no? Y luego, la realidad es que este tema sí que ha estado en portadas. En, es un tema que desde hace como, yo diría, tres o cuatro años, sobre todo ahora, en noviembre y diciembre, eh, sí que se trata mucho en los medios de Nueva Delhi, pero porque impacta mucho en la gente. O sea, ahora mismo la noticia salió, creo que la semana pasada o hace un par de semanas, han vuelto a cerrar las escuelas de Nueva Delhi. Los niños no pueden ir al colegio porque se recomienda no salir de casa por la contaminación. Se prohíben los deportes al aire libre. Se recomienda a la gente que tenga, que sea un poco vulnerable o con problemas respiratorios que no haga esfuerzos físicos en esta época del año. O sea, es algo que realmente afecta a la población, ¿no? Entonces sí que está en los medios, pero es objeto de una gran manipulación política. Por eso, porque como hay muchas causas distintas y cada una se puede achacar a una fuente diferente, pues... Al final es una gran pelea política y la raíz de, de estos problemas no se termina de, de abordar.
1: Y esto que comentabas antes, que también está atravesado en el texto que realizaste en tu investigación, de que también es eh, cómo afecta directamente a la población, también tiene mucho que ver con su situación, ¿no? Como También es una cuestión de privilegios, porque quien, quienes tienen recursos tienen otra información y también tienen otras, herramientas para protegerse de la contaminación, ¿no? Esto está como bastante plasmado en tu texto en cuanto a los distintos testimonios con distintas clases sociales, por decirlo de, de algún modo, ¿no? Sí, eso es. Eh, mira,
7: nosotros con, con Santi Palacios, cuando fuimos a hacer aquel reportaje del que os hablaba sobre los vertederos y la, y los residuos sólidos, estuvimos hablando con un experto medioambiental que, bueno, también nos habló un poco de la contaminación del aire. Y él nos dijo, la contaminación ambiental es seguramente el más democrático de los problemas, porque todos los seres humanos respiramos. En aquel momento nosotros dijimos, anda, pues mira, es verdad, ¿no? Pero cuando fuimos a hacer esta segunda, esta pata del proyecto, digamos, eh, bueno, partimos un poco de esa premisa, pero muy pronto vimos que no es verdad, que de democrático nada, porque... No es verdad que el aire mm, sea igual para todo el mundo, ¿no? Descubrimos un poco que hay aire privado realmente. O sea, las personas que tienen medios económicos en Nueva Delhi eh, respiran un aire mucho más limpio que aquellos que no los tienen. ¿Por qué? Porque digamos que se blindan un poco, ¿no? Son muy conscientes del problema, entonces tienen dinero para comprarse buenas mascarillas, que el negocio de las mascarillas antes de que llegara la COVID ya era un negocio... En, absolutamente en expansión en, en Nueva Delhi. Pero una buena mascarilla es cara. Una buena mascarilla puede suponer, de verdad, que casi el salario de un mes de, de según qué trabajadores en Nueva Delhi. ¿no? Entonces, no todos se las pueden permitir. Y luego también está el tema de los purificadores de aire, que también es otro, otro negocio que ha explosionado en los últimos años. Entonces, cuando íbamos a visitar a, a personas con más recursos veíamos que todos, sin excepción, tenían purificadores de aire en sus casas, ¿no? Y algunos lo llevaban a, a un extremo insólito, como Jay, un, un empresario al que, al que conocimos, que él se dedicaba precisamente a este negocio, al de las mascarillas y al de, de la purificación ambiental. Y claro, evidentemente en su casa tenía purificadores en todas las habitaciones, tenía un sistema por el que entraba oxígeno filtrado del exterior y, bueno, iba siempre acompañado de un medidor de polución, y nos enseñó que realmente los niveles de aire dentro de su apartamento, que estaba en una de las zonas contaminadas de Delhi, los niveles de aire eran como los de Suiza, como decía él, ¿no? No había contaminación dentro de su casa. Y, y esto, claro, no es algo que se pueda permitir la gran mayoría de, de los habitantes de Delhi.
3: Pero eh, vos me decís esto de, de, este, de este empresario, pero él igual seguía decidiendo vivir en Delhi. O sea, yo... Si es un lugar donde hay, no hay una buena calidad de ambiental, me, me voy no sé o sea pienso bueno no
7: no puedo vivir acá ¿va? Más bueno, si tengo los recursos, va, pienso, ¿no? Exacto, de hecho esta era es uno de los de los factores que también estuvimos explorando un poco y que es un fenómeno que se daba cada vez más, ¿no? El de la gente que se iba de Delhi por, por el tema de la contaminación. En el caso de Jay, él, bueno, tenía una vida muy asentada en Delhi en el sentido de que él tenía allí la sede de su empresa, eh, se movía en entornos, digamos, de clases, bueno, pues con muchos recursos y en los que eh, el aire estaba limpio y además él es una persona que viaja mucho, ¿no? Entonces él sí tiene los recursos para irse cuando quiera y volver cuando quiera. Pero conocimos, por ejemplo, a una pareja... Anquita y Puispendra eran un, una pareja muy joven, un matrimonio, que acababan de tener un bebé. Ellos trabajaban, bueno, tenían una posición, digamos, de clase media-alta, ¿no? Un poco jóvenes, trabajaban para, para Adobe, para la compañía Adobe, los dos informáticos, y se habían comprado un apartamento en una de las nuevas zonas de Delhi. Entonces ellos, claro, habían invertido, era un apartamento con una hipoteca, habían invertido allí sus ahorros y estaban empezando una nueva vida. Eh, poco después de comprarse el apartamento Empezaron a percibir A sentir que los inviernos realmente que, que, que tenían problemas para respirar Y a la vez seguían todas estas noticias Sobre la contaminación ¿no? Y el, la gota que desbordó el vaso Fue el nacimiento de su bebé el, Los propios pediatras les recomendaron Que una vez se hubiera puesto todas las vacunas que, que salieran de Delhi, que los primeros meses de vida del bebé salieran de Delhi para que los niveles de contaminación no afectaran su sistema inmune, ¿no? Entonces, esta pareja que había invertido tanto en este apartamento, que tenía un trabajo en Delhi, que estaba formando una familia, ellos sí se planteaban muy seriamente emigrar, irse a otro sitio por causa de la contaminación, ¿no? Y es algo que cada vez está pasando más.
1: No, dale. no perdón, eh, porque también eh, en este punto... Eh, de la salud, ¿no? Tiene que ver con la salud, que eso también está plasmado en la investigación en cuanto a cáncer de pulmón, colapsos pulmonares, ¿no? Como que ya estamos hablando de, de, de niveles graves.
7: Sí, sí, es que realmente la contaminación, mmm, bueno, la Organización Mundial de la Salud la mete en el mismo grupo de contaminantes que el tabaco, ¿no? La, la polución ambiental, es decir, eh, niveles como los de Delhi están catalogados por la OMS como fumarse, no recuerdo exactamente la cantidad, pero bueno, una cantidad brutal de cigarrillos al día entonces, ¿qué ocurre? que es muy difícil cuando se detecta un caso concreto de cáncer de pulmón como como nos pasó ¿no? con, con una, una mujer que, bueno, una mujer mayor, que le habían detectado un cáncer de pulmón, entonces nos decía su oncóloga, realmente ¿Podemos decir 100% que ha sido causado por la polución ambiental? No, pero no existe ningún otro factor cancerígeno que hayamos detectado. El único factor que realmente está presente es la polución del aire, porque esta mujer en concreto no era fumadora, ni había estado en contacto con fumadores, no tenía antecedentes familiares, no tenía nada que, bueno, que pudiera ser más que la contaminación del aire. Entonces, en lo que se basan ahora mismo los, los médicos y oncólogos de Delhi, para decir que la contaminación del aire está afectando a, a, a los casos de cáncer es en las estadísticas. Eh, y bueno, estuvimos viendo estadísticas de distintos hospitales y hay una eh, trayectoria de ascensión muy clara y correlativa. ¿no? Cuanta más polución se detecta, más casos de, de cáncer de pulmón hay y además de personas no fumadoras y con, con que no tienen otros factores cancerígenos identificados. Alrededor. Entonces, sí, está, bueno, definitivamente es una de las consecuencias de la polución. Luego está, como decías, el caso de los colapsos pulmonares, ¿no? Allí sí que, aunque de esto no, no vimos estadísticas, pero sí que hablamos con mucha gente que se había convertido en activista contra la polución por haber padecido en persona, en su propia carne o, o muy de cerca, en casos de personas muy cercanas, este tipo de problemas, ¿no? Luego, alergias o personas que realmente decían, es que no puedo salir a la calle porque no dejan de llorarme los ojos, o sea, esto se, se veía y se palpaba mucho también. El tiempo que nosotros estuvimos allí, que fue en noviembre, durante el pico de contaminación, realmente llegabas a casa por la noche eh, y tenías la garganta como si tuvieras fumado muchos cigarros. Y te consulto una cosa, o sea, la población en este
3: sentido a mí como que me, me, me llama mucho la atención, digo, si veo tanto a, tantos informes y tantas cosas, o sea, ¿estaría en un estado de alerta? No sé, o sea, ¿la población realmente le da, digamos, un significado a esto o es algo con lo que dicen, bueno, tenemos que vivir con esto porque es así? Digo, ¿qué tan, qué tan preocupada está
7: la población más allá de los medios de comunicación, digamos? Es una mezcla de las dos cosas, porque al final la gente sigue con su día a día, más o menos, ¿no? El cierre de las escuelas, la alerta roja, por las que recomiendan no hacer deporte, no salir a la calle y demás, eh, ocurre todos los años, desde hace tres, cuatro años, pero claro, son algunas semanas al año, y luego la gente retoma su vida, ¿no? Entonces, durante, durante esta época del año es un tema muy recurrente, entre gran parte de la población, es que diría entre prácticamente todo el mundo, ¿no? El, montabas a un Uber, a un coche, hablabas con el que tenía el puesto de té en la calle y, y todos era como hablar del tiempo, el hablar de la contaminación. Ahora bien, eh, lo que es activistas de verdad, gente implicada, todavía es una parte mínima de, de la población, ¿no? Porque sí que está un poco este factor de, bueno... Pues es así, tenemos que vivir con ello, nos quejamos, pero adelante, ¿no? Mm, es lo que nos toca. Esto está un poco... es también parte de, del carácter de, de... parte de, digamos, una faceta con muchos matices de la cultura india, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí que es verdad que en los últimos años cada vez hay más grupos, si bien pequeños, de activistas. Cuando estuvimos allí vimos un par de grandes manifestaciones para... Eh, para protestar contra la polución y bueno, y es algo que va creciendo. Ahora el coronavirus, el tema del coronavirus lo ha dejado un poco en un segundo plano. Ya sabéis que India fue uno de los países más afectados por, por el coronavirus y, y todavía siguen teniendo muchos problemas por esto, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora mismo la polución ha, pasado, ha quedado un poco relegada por el tema de la pandemia.
1: Y Maribel, vos cuando dejaste de vivir en, en Nueva Delhi sentiste ese aire limpio, ¿sentiste esa diferencia? Porque te dio una pavada. Acá en Argentina, por ejemplo, si vas eh, salís de Capital Federal de Buenos Aires, que es donde estamos ahora, es súper húmedo, hay mucha humedad, se siente mucho la humedad. Y al toque cuando te vas, no sé, al sur y volvés a Capital Federal, lo sentí cuando te bajás del avión, sentís como una piña de humedad. Yo lo pienso, traspolándolo y salvando las distancias, que cuando te vas de ese, de, de ese lugar debes sentir algo distinto en el aire, ¿no? ¿Te habrá pasado a vos? Eh, ¿Es así como digo? Capaz que nada que ver.
7: Sí, la verdad es que eh, yo cuando viví allí no era tan consciente de la polución realmente, pero sí que lo que dices notaba sobre todo cuando salía de Delhi, no tanto cuando me fui de, de la India porque no estaba... No lo tenía tan interiorizado y quizá no presté tanta atención a eso, ¿no? pero sí que cuando, cada vez que salíamos de Nueva Delhi, sí que era como ay se respira, se respira mejor, sobre todo cuando íbamos pues, a las montañas del norte o a, a sitios con más naturaleza, había una diferencia gigantesca y aterrizar en Delhi el, lo notabas y lo noté otra vez ¿no? al volver, el, cuando estuvimos esta última vez. Es nada más llegar, hay como un olor peculiar y una, el, el, una especie de ambiente denso que se nota nada más aterrizar, ¿no? Y que dices, bueno, estoy aquí, estoy en Delhi y, y no puede ser ningún otro lugar del planeta. Esto sí que lo notábamos mucho cuando salíamos.
3: Vos eh, viajaste a algunos lugares alguna vez por acá, por Latinoamérica. Yo siempre escuché que México era como una ciudad que también tenía demasiada polución y como mucha contaminación en los primeros, en, la, en el ranking estaba como en los primeros puestos, no sé, en comparación con Asia, ¿no?, con estos países que decís. Sí, pues mira, eh, no he
7: tenido la suerte de, de, de poder viajar por allá y lo tengo en mi lista de pendientes, pero sí que entre, yo viví bastantes años, viví cerca de 10 años en diferentes ciudades de Asia, entre ellas, además de Delhi, eh, viví en Manila y en, y en Tokio. Y sí que te digo que Manila también es una ciudad con mucha contaminación y, y se nota ¿no? Y se nota en el ambiente, no a tales niveles como los de Delhi, pero, pero sí que vamos, se nota que no se respira igual de bien que en otros lugares. En Tokio es diferente. Eh, Tokio es una ciudad populosísima, también de las mayores del mundo, pero el sistema, bueno, la, la contaminación en, en Tokio está mucho más controlada, ¿no? Eh, no hay, bueno, diría, no hay a la mitad, no hay ni un cuarto de los vehículos que hay, que hay en la India, el sistema de transporte público funciona mucho mejor, no tantos Tokiotas tienen coche porque allí, curiosamente, para tener un coche tienes que tener tu propio espacio de aparcamiento, tienes que ser dueño de una plaza de aparcamiento entonces ya comprarte un coche ahí es como meterte en un lío más grande ¿no? de, de lo habitual claro. y, y bueno es diferente, pero sí que es verdad que en otras grandes urbes también también se nota estuvimos como parte del mismo proyecto de contaminación, pero yo na, ya no ambiental, sino por contaminación del agua, estuvimos en Yakarta eh, la capital de Indonesia, también una mega urbe eh, y, y se notaba se notaba también la, la contaminación del aire es algo que, que bueno, Delhi quizá es el caso más extremo y por eso la elegimos como eh, digamos, bueno, pues como base, como núcleo central para, para hacer este, este trabajo pero es algo que desgraciadamente se repite en muchísimas capitales en muchísimas megaurbes del mundo
3: Tengo, tengo un, una pregunta más, pero, o sea, por ahí es media tonta, yo no sé, en realidad, pero ¿Esta cuestión de la contaminación del aire tiene que ver también con el tema del calentamiento global? Digo, a, ¿aporta eso? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? Eh, ¿Hay alguna relación común? ¿Viste cuando dicen, no sé, contaminación del aire? Para mí es como que todo medio parecido, no sé.
7: Sí, fíjate que pregunta tonta, nada de nada. Y, y yo en esto no soy experta en calentamiento global, ni mucho menos pero sí que sí que está relacionado en cuanto a que los, la emisión de gases tóxicos eh, bueno, afectan a, al, al calentamiento global por, porque destruyen la capa... Bueno, igual estoy aquí metiendo la pata porque estoy en un, hablando de un terreno que no es el mío, pero, pero sí, el, por lo que yo entiendo, tienen una relación directa, absolutamente. no Lo que pasa que... En la contaminación que nosotros estábamos trabajando, aunque la gran mayoría viene de esta contaminación, que sí, que, que es el CO2 y destruye lo que es nuestra atmósfera y demás, se mezclan también otros tipos que pueden ser menos perjudiciales para, para el planeta. ¿no? Por ejemplo, eh, nos comentaron, uno de los expertos nos dijo que una de la, bueno, lo que nosotros entendemos por polución ambiental, ya metiéndonos un poco en faena, son lo que llaman las, eh, partículas, las nanopartículas eh, 2.5. Digamos que son partículas mucho más finas que el cabello humano y que son las que pueden entrar en el torrente sanguíneo del cuerpo, ¿no? Y por eso, pues, llegar hasta el corazón, hasta, mm, por eso causan tanto daño. Digamos, son partículas pequeñísimas. Entonces, parte de estas partículas... Pueden venir, por ejemplo, de, de la arena del desierto que, que el aire trae desde miles de kilómetros, ¿no? Entonces, esta parte ya no afectaría tanto al cambio, globo, al cambio climático y es parte de la contaminación ambiental, digamos. Pero bueno, es una mínima parte. Eh, la otra sí, definitivamente, claro, es todo parte de la huella humana que, que estamos dejando, esta huella descontrolada, que está afectando al planeta tanto como nos afecta a nosotros.
1: Maribel para ir dejándote libre ya que allá ya está es las últimas horas del día eh, de vuelta a agradecerte en nombre de todo Fa por habernos recibido eh, fue fue muy lindo escucharte y el, bueno y en lo personal que sentiste cuando esta investigación que que se llama cuando el aire es veneno junto a a sandy palacios no que es quien hizo las fotografías que están buenísimas ¿qué sintieron cuando cuando supieron que eran reconocidos por los premios Gabo. Que, que realmente son muy. es la élite de la élite, digamos.
7: Bueno, la verdad que el, estuvimos entre los 20 nominados ¿no? en la categoría texto y fue bueno una alegría inesperada. Fue muy inesperada porque, bueno, no sé, de, al final por la temática, pues no, no imaginaba ¿no? Que, que iba a ser una temática, hablando además de Delhi, ¿no? de Asia, una región que quizás nos pilla un poco lejos. Pues bueno, no no me lo esperaba y la, que, la verdad que fue una alegría inmensa, inmensa, porque el Gabo pues, es el premio más prestigioso no para al que puede aspirar un, un periodista en español. Entonces estar entre los 20 nominados, bueno, pues para mí supuso un alegrón enorme y, y un respaldo a este tipo de trabajos, el ver que, que bueno, que sí, que hay interés, pues es siempre... Eh, una motivación para seguir
1: haciendo este tipo de cosas. Invitamos a todos a que lo lean. ¿Dónde lo pueden encontrar, el texto?
7: El trabajo originalmente se publicó en el número anual en papel de revista 5W. Nosotros somos una revista fundada por un grupo de periodistas y fotoperiodistas, o sea, no hay ninguna gran corporación detrás ni nada por el estilo, y nos dedicamos a, a contar crónica internacional desde el terreno, ¿no? Un poco periodismo narrativo eh, con la intención de poner un poco de pausa. En esta época en la que hay tantos titulares rápidos, buscamos un poco hacer periodismo narrativo en profundidad. Entonces, por eso, además de la web, tenemos un número anual en papel, solamente uno, porque lo hacemos, es un número con contenidos inéditos que lo trabajamos con mucho mimo. Entonces, el de este año es un número dedicado a la salud, salió en marzo, el pasado marzo, y este reportaje sobre cómo la contaminación afecta a la salud salió en, en este número de marzo. Entonces, por el momento está solo en papel, pero sí que me chivo de que en la web de los Premios Gabo se puede acceder y, y se puede leer allí completo. Y si no, bueno, pues a través de revista 5W el, se puede pedir el, el número en papel.
1: Clarísimo, Maribel Mar Maribel Iscue. ¿Lo dije bien el apellido? Es Iscue.
7: Perfecto, lo dijiste no. perfecto. Sí, Iscue.
1: Bueno, te deseamos muy buenas noches, eh, que sigan eh, los éxitos con tus investigaciones, te seguiremos leyendo y bueno, te agradecemos un montón por haber estado acá con nosotros. Sí, la verdad, muchas gracias por hacer aparte un trabajo como este, digo,
3: que, que hace pensar en en otras cosas, en cómo están viviendo en otros lugares y que también nosotros te deberíamos estar viendo cuál es la calidad de nuestro aire
7: Pues sí, eso es yo nada, os agradezco mucho a vosotras el, el interés y, y este ratito para hablar, muchas gracias
1: Gracias, buenas noches
2: Cero, donde nada volverá a ser como era es un programa de radio podcast que sale eh, reproducido en más de 20 radios en todo el país y también eh, lo puedes encontrar en formato separado eh, pedacito por pedacito en uh -huh. formato podcast en nuestra cuenta de Spotify y Youtube por si te perdiste la entrevista, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Maribel Iscue. Ella es redactora en jefe de la revista 5W. Cinculo... -E ¿Cómo es? 5W o
1: 5 cinco... Eh, no
2: sé. w. 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 Exactamente, es un sitio español. Escribió un texto muy hermoso, muy interesante, eh, que se llama Cuando el aire es veneno. Eso ingresó el texto finalista en el Festival Gabo, así que ya lo pueden encontrar en Spotify y YouTube, propiamente dicho. También pueden encontrar todo el contenido que no llegaste a escuchar eh, en voz de la señorita María en Natacha en nuestras cuentas. Claro que sí. ¿La pasaron bien? Muy bien. Gracias por venir a mi programa nuevamente.
3: Me acordé de lo que vos? hice el fin de semana. Ah.
2: ¿Qué hiciste el fin de semana?
3: Me fui al Festival Rural de Poesía en los... ¡Buena! ¿no? Ah.
2: ¡Qué para, orgánico para, salió para, esto! Para, para, para el... No, pero
1: me acordé que él me preguntó Son como Ay. los chivos de Instagram claro. ¡Mucho me están preguntando! ¡Ay, qué lindo
2: que tenés el pelo, María!
1: Gracias, fuiste al recital de poesía, Nata, en Lobos. <risa> Fui al festival de poesía Eso.
3: Yo es me imagino, quinto... tipo,
2: entras y es como Bienvenido a la a tierra del poema y el amor donde... No sé, no sé pasa, ¿no? Fue,
3: es el quinto año que se hace En la pandemia fue como que tuvo medios tropiezos Pero es, es una actividad re linda porque... Eh, es como que vas, van a lobos Este año fue en un lugar, años anteriores se alquilaba un colectivo Y podían ir todos juntos Y uh -huh. e iban como cambiando las postas Pero nada, este año fue en un lugar Y caímos ahí y había tipo para comer choripán y cosas así Ah,
2: fuiste por eso, maldita Y había,
3: bueno, cerveza, vino todo eso Y había gente que, bueno, leía unas poesías También hubo música Después hubo unos DJs, qué sé yo Nada, estuvo re bueno Fue como hasta las 9 de la noche Así que re divertido Y tipo pasamos el sábado en el campo Ah, en Lobos eh, Que en un momento se le va a llover un rato Pero después nos metimos todos ahí Como en el... Había un lugar adentro Tipo un, un salón Pero después estuvimos afuera Y fue re divertido
1: Y cualquiera puede... Perdón No, 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 no sí, sí, te... Así cual...
2: como que es tu programa
1: Ah. ¿Cualquiera puede ir a, a recitar poesía? ¿Es abierto? Qué o... buena pregunta, qué no, sé si, no sé si
3: es abierto Pero me parece que si te conectás con los eh, con los organizadores Que tipo los encontrás en Instagram onda Festival de Poesía Rural Ru Festival de Poesía Rural lo, lo, Puedes hablar con ellos Y probablemente puedas ir a recitar O sea, obviamente ya tenían una lista de gente digamos. Claro, claro, claro. Así que este, Es como este, un show
2: bueno, de preguntas eh, Que me envía que acá por el ver. chat eh, es eh, como un show de stand-up, pero recitando poemas.
3: No sé. Buena pregunta, Quique. Eh, claro, bueno, vos te vas y estás ahí sentado y bueno, hay alguien leyendo po no, poesía,
1: qué sé yo. Sí, no responda la
2: respuesta. O sea, le no no quiero sé si pegar es un como... tiro en la boca. No sé sea, cómo sí, es, un es, una su... un claro,
1: sí, es una persona parada con un micrófono. Quique
2: claro, sí, sí, pregunta, retomo la pregunta hacer... de Quique. Ver, ¿Pero no fuiste chistos. Jiménez, vos. ¿por qué me responde Jiménez? No
1: gracioso. Bueno, estoy ayudando a Nata. Claro, pero es que es rara la pregunta.
5: ¿Cómo va a ser rara?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué ¿Es este recitar día? poesía? ¿Es otra cosa como que yo te diga, un recital es como un show de stand-up, pero claro. cantado? No, la verdad que no, es otra cosa. Está
2: bien, hagan lo que quieran, así Nunca, le va a ir el Bueno, es una
1: lectura, va la gente, se para y lee. ¿Le ¿Estaban buenos
3: los cosas? poemas? Estaban buenos, algunos como que no... Estaba ebria y comiendo
2: choripán, le preguntas si estaba bueno la recital. Estaban buenos,
3: algunos como que no conecté mucho porque no soy muy poesía, yo no soy muy de la poesía, pero la verdad que como que estuvo buena la el evento y hacer algo diferente también y qué sé yo escuchar como a ver qué está escribiendo la gente, ¿no?
2: Eh, hey, muy buena la que estuvo en la final de, de la escritura con un no, poema, la se señorita María Jiménez. Bueno,
3: tendría que haber ido entonces. Tendría ¿sabes? que haber ido al Bueno, igual no, fue, final, también,
1: no, fue también fue también
3: eh, Milce, que estaba como, ¿por
1: qué la gente es tan rara? Ah, Pero, no. <risa> ¿pero ¿por qué? Bueno, pero son encuentros en los que me parece que está bueno ir a explorar otros mundillos que uno no está tan acostumbrado. Pero claro. pará, bueno, yo, sí.
2: dejamos parar una posibilidad, contanos cómo fue la llegar a la semifinal del Mundial de Escritura Muy con bien, un poema. ya
1: perdí, no pasé a la siguiente ronda. Entonces bueno, es pero, una loser. Una, ¿Qué, pero,
2: ¿qué se siente perder? Digamos,
1: digamos la realidad es que era mucha gente, o sea, llegar a la semifinal es como sí para eh, para poner en contexto fue yo les hablé del mundial de escritura que era un lugar, es un lugar que pueden googlear también abierto, democrático para que todo el mundo que, que tenga ganas de escribir escribe uh -huh. y vas pasando instancias te van votando primero tus tu equipo, después jurados hasta llegar a la final. Yo me quedé en la semifinal igual muy, me, bien. Muy,
2: muy bien, bien. bien. aplauso Yo para Jiménez, o sea, si, si, si
1: fuera
3: el equipo de Argentina y el Mundial, te, todos te aplaudirían
2: Exactamente.
3: Bueno, sí. muchas gracias.
2: Sos, sos la única competidora en este equipo que llega a semifinales, porque Obvio. Huracán no ingresó a la Copa Sudamericana. Soy
1: mejor que Huracán. Listo, ya está. Y no falta esa información. Los invito igual a entrar a la página del Mundial de Escritura, porque los finalistas... Eh, parte de digamos de los votos para ver quién gana es con el voto del público, digamos. Y la verdad es que yo he encontrado textos hermosos en los finalistas eh, vale mucho la pena ponerse a leer, como eh, vos no puedes creer que sea gente común que está escribiendo, digamos. Así que, bueno, mucha escritura acá, muy elevado este. Lugar. Muy elevado, sí. Mira, es muy más, elevado más este. sombra,
2: más sombra. Por eso voy a tomar un fernet con coca y hielo.
3: Creo para que contrarrestar. ¿Queréis que leamos la poesía mientras?
2: No, no. Fue <risa> ahí
3: vos traperos.
1: Son pero
2: Señores, esto fue fase cero donde nada volverá a ser como era capítulo número 64 con Álvaro Garay, el supremo, sí a la cabeza. <risa> Ya te dije
3: que una milanesa.
2: <risa> Muchas gracias por escucharnos aquí. Chao. Chao.
0: Chao. Fase cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase cero. Después no digas que no te avisamos.